0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de « Comment devenir PNC ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce numéro Certainement, l'une des étapes les plus redoutées par les futurs hôtesses de l'air et stewards, et d'ailleurs par tous les candidats de n'importe quelle société en général, eh ben, ce c'est les recrutements, et plus précisément, l'interview, le one-to-one, -one, la dernière étape après une longue journée de recrutement, qui a vu s'enchaîner des tests psychotechniques, ou bien encore des exercices dans le groupe. Quand on réussit tout ça, eh ben, on arrive l'entretien individuel avec un ou plusieurs examinateurs et l'angoisse de tous et je m'inclus dans le lot à l'époque où moi je recherche également un poste et eh ben ce sont les questions quelles questions attendre qu'est-ce quoi répondre quoi ne pas répondre et eh ben ce que c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Cliquez également sur le petit bouton « Like » pour mettre un commentaire positif. Mettre un petit « Like », ça aide au référencement. Et surtout, ça me fait euh, super plaisir de voir que cela vous plaît et ça me motive à continuer. Également, toujours dans les notes de l'émission, un lien pour recevoir le e-book gratuit « Comment faire son CV d'hôtesse de l'air et Steward ». Il suffit de rejoindre la newsletter, c'est gratuit, ça prend deux secondes et vous recevez tout ça dans votre boîte mail. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, Aujourd'hui, on va aborder des questions et des réponses à dire ou ne pas dire lorsque l'on fait les recrutements, lorsqu'on arrive à l'interview avec un recruteur. Alors, les questions, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'en fait, cet épisode va en fait être divisé en deux vidéos euh, distinctes. Donc, celle d'aujourd'hui que vous êtes en train de regarder. Et dans le prochain épisode, eh ben, on reverra ensemble euh, d'autres questions. Donc, du coup, on va faire cinq questions aujourd'hui avec des réponses possibles à dire ou ne pas dire, au contraire. Et dans le prochain épisode, on verra ensemble cinq autres questions que vous pouvez vous attendre euh, à avoir. Donc, j'ai décidé de diviser euh, en deux épisodes pour essayer de faire des choses pas trop longues sinon je vais vous perdre donc un petit épisode d'aujourd'hui et les prochaines fois un nouvel épisode avant de voir ensemble les questions qu'il faut euh, que vous pouvez potentiellement avoir ou pas il y a des choses qu'il faut déjà faire et ne pas faire et ça que vous pouvez déjà vous préparer à l'avance de chez vous alors je regarde mon écran d'ordinateur et ça va s'afficher en même temps sur le vôtre les choses à ne pas dire et choses à ne pas faire lors d'un entretien. Déjà, si on vous pose la question de pourquoi hôtesse de l'air, ne répondez jamais que vous voulez être hôtesse de l'air pour voyager. Vous ne postulez pas pour voyager à travers le monde, même si concrètement c'est le cas, on ne dit pas que vous voulez voyager, votre employeur ne paye pas vos voyages. Moi, me réponds ça, et eh bien directement, je ne vous prends pas. Également, euh, la chose à ne pas faire pour vos recrutement, c'est de ne pas arriver euh, habillé comme un ou une future euh, PNC. Donc, soyez vraiment propre sur vous. C'est ultra important. Ça va de la coupe de cheveux à la barbe, au, aux vêtements et aux ongles, tout et, et aux chaussures. Tout est regardé de haut en bas. Également, la chose à ne pas faire, et ça, c'est parce que vous voyagerez avec des gens du coin, des quatre coins de la planète, c'est se dénigrer, mais également dénigrer les autres. La différence, retenez bien, ça rapproche, ça ne sépare pas les gens. Et enfin, c'est basique, mais c'est également euh, voilà, à ne pas faire, c'est de ne pas dire bonjour et ne pas dire au revoir aux recruteurs en regardant dans les yeux. On n'a pas le regard qui fuit, et on a une poignée de main si vous jamais euh, vous devez serrer la main. Ça dépend des personnes avec le Covid. Mais si jamais vous devez serrer la main, c'est une poignée franche et ferme et on regarde droit dans les yeux. Et au contraire, il y a des choses que vous devez euh, faire pour bien vous préparer au recrutement, aux interviews. C'est déjà quand vous êtes à la maison, comme là vous êtes en train de faire actuellement. et ben, c'est de s'imaginer les questions en avance chez soi, car cela permet d'anticiper et d'être du coup plus à l'aise le jour J. Également, c'est arriver à l'entretien avec un esprit de vainqueur. Le mental, c'est vrai que c'est comme pour les sportifs. Eh ben, c'est pour les recrutements, c'est la même chose. Il faut arriver avec un mental de vainqueur. Sinon, autant abandonner. Celui d'à côté ou celle d'à côté prendra votre place avec grand plaisir. Donc, il faut y aller avec la niaque. Euh, également, chose à faire extrêmement importante, car là, ça montre mais vraiment votre motivation à fond, c'est de se renseigner sur la compagnie aérienne pour laquelle vous postulez. Si vous postulez dans une, dans une compagnie aérienne, peu importe laquelle, euh, il s'agit que ce soit Emirates, Air France, British, EasyJet, Volotea, peu importe laquelle... Vous allez sur le site internet et vous lisez notre, à propos, euh, les valeurs de la compagnie, le nombre d'avions, les destinations, à peu près la politique concernant les tarifs, peu importe, vous lisez tout, 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 parce que cela montrera aux recruteurs que euh, vous vous êtes renseigné et que vous êtes réellement motivé à travailler pour la compagnie aérienne en question. Donc ça également, c'est très important et souvent, euh, moi je l'ai eu à l'époque, c'est de savoir qu'est-ce que je connaissais, ce que je connaissais exactement sur la compagnie aérienne pour laquelle je postulais et vu que je m'étais renseigné, ben, j'ai pu dire le nombre d'avions. Euh, les destinations, son histoire, le fondateur, etc. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et enfin, la mon dernier conseil pour être relax à l'entretien, c'est d'être en avance euh, lorsqu'on vous donne rendez-vous pour euh, l'interview. N'arrivez pas à la dernière minute, arrivez au moins 5 à 10 minutes en avance sur le lieu du rendez-vous car cela montre également déjà un état d'esprit que l'on retrouvera du coup lorsque vous aurez euh, l'uniforme. Si vous arrivez à l'arrache, et eh ben, ça, c'est pas forcément super bien vu. Euh, lorsqu'on est au test de l'air et steward, donc arriver en avance 5-10 minutes ça vous permet d'être déjà euh, en mode euh, entretien d'embauche et si quelqu'un traîne par-ci par-là hein, qui regarde euh, un peu ce qui se passe chez les, les candidats pardon, avant les recrutements et eh bien croyez-moi que ça part donc arriver en avance au moins 10 minutes c'est euh, pour moi l'idéal Maintenant que je vous ai dit quoi faire et ne pas faire avant d'aller à l'entretien, eh ben je vous propose du coup de passer à la première question. Donc là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va avoir cinq questions, cinq réponses. Donc, je vous donne d'abord la question bah la question numéro une, et ensuite, je vous afficherai les réponses à dire ou ne pas dire. Donc, comme dit, ce sont des exemples de questions, donc on peut pas toujours tout couvrir. Et ce sont également des exemples de réponses. C'est à vous ensuite d'adapter les réponses par rapport à votre personnalité, par rapport à votre CV, à comment vous êtes. Car ça, de là, doit rester naturel, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, c'est le naturel qu'on recrute. On ne recrute pas des robots. Alors du coup, la question numéro 1 Pourquoi voulez-vous être PNC Là, c'est l'une des questions euh, qui est assez euh, bateau Comme je vous l'ai dit, hein, déjà vous pouvez peut-être savoir par avance Pourquoi ce que vous êtes PNC Eh bien, vous ne répondez pas parce que vous aimez euh, voyager Comme vous pouvez le voir à l'écran Donc j'ai mis en rouge les mauvaises réponses Et en vert les réponses qui sont plutôt euh, positives Dans lesquelles vous devez idéalement euh, vous euh, diriger Donc à la question pourquoi vous voulez être PNC Eh ben, vous ne répondez pas parce que vous aimez voyager. Non, ça, clairement, vous postulez pour un travail. Vous ne postulez pas pour aller faire du euh, tourisme. Par contre, vous pouvez répondre, Donc, comme je vous l'ai dit avant, ce sont des axes de réponse. Vous pouvez répondre que c'est un métier qui vous fait rêver depuis euh, toujours, que vous aimez, par exemple, la relation euh, clientèle et que vous ne vous voyez pas ailleurs que dans un avion pour travailler, que vous êtes vraiment quelqu'un de passionné, que vous aimez la relation clientèle. Là, j'aurais pu également rajouter que vous aimez le travail en équipe. Donc tout ça, vous voyez en fait, vous devez à peu près étaler ce que l'on attend d'une hôtesse de l'air. Évitez surtout le « vous aimez voyager ». Question numéro 2 pour laquelle vous pouvez avoir, et qui fait peur, mais vraiment à tout, tout le monde, et au final quand on le sait qu'on se prépare, on peut trouver facilement, c'est citer euh, trois défauts et citer trois euh, qualités sur votre personne, euh, donc sur moi, sur toi. Quels sont vos défauts Quelles sont vos euh, qualités Et ça, souvent, les qualités, on va dire qu'on les trouve assez euh, facilement et le défaut, c'est plus compliqué. Du coup, moi, mes axes de, euh, de réponse pour cette question, c'est pour les défauts, c'est en fait, on cite des défauts qui peuvent être des euh, qualités. Donc, on ne dit pas quelque chose genre « je suis quelqu'un de chiant euh, »,« je suis borné »,« je n'aime pas les feedbacks euh, comme défaut ». Non, alors à vous, peut, vous dites ça, clairement, c'est euh, nul, c'est nul, nul, nul. Il faut répondre des défauts du style « j'aime la ponctualité » et on, mes proches me, repos, me reprochent, par exemple, d'être trop ponctuel. Voilà, c'est un défaut, ça peut être un défaut, mais dans, un, dans le cadre d'une compagnie aérienne, la ponctualité, c'est juste le saint-gral. Donc, par exemple, c'est quelque chose que ça doit être mis en avant, donc un défaut qui peut être euh, positif. Bah, du coup, c'est le, le truc négatif que je disais juste, on ne dit pas des défauts négatifs. On ne dit pas qu'on est chiant, on ne dit pas qu'on est euh, obtus d'esprit, on ne dit pas que les gens nous énervent, même si des fois, c'est la réalité, on ne dit pas ça. Également, par rapport aux qualités, on ne cite pas des qualités trop intimes. Euh, on reste quelque chose qui également des qualités qui peuvent être utiles euh, au quotidien, au travail. Euh, par exemple, on ne dit pas qu'on est euh, votre qualité, c'est d'être ultra euh, choupinou avec votre conjointe, avec votre femme, votre enfant. Euh, on s'en fout de ça. Clairement, on s'en fout, ce sont des qualités qu'on veut entendre qui ont un rapport avec le euh, travail. Et enfin, la dernière chose qui peut être positive, c'est de mentionner des exemples utiles qui pour euh, pour réussir du coup le métier de PNC. Comme je vous disais euh, juste avant par rapport à la ponctualité, euh, même si c'est un point négatif que vous pouvez mettre en point négatif, et eh bien finalement, ça reste quelque chose de positif. Donc, vous voyez, vous rentrez également dans des euh, qualités qui ne sont pas euh, potentiellement euh, agaçantes. Donc, faut faire genre euh, « Ma qualité, c'est d'être euh, super jolie ». Euh, non, clairement, ça, ça ne va pas, ce n'est pas une qualité. Il faut que ce soit une qualité qui soit, du coup, comme vous l'aurez euh, compris, en rapport avec le métier euh, de l'air et de Stewart. Question numéro 3. Êtes-vous le candidat idéal Oui, une question comme ça, ça arrive très, très souvent. C'est, vous pouvez la voir sous cette forme-là. Êtes-vous le candidat euh, idéal Ou au contraire, euh, avoir une question du style, pourquoi vous choisir vous et pas euh, le candidat d'à côté, hein, quelqu'un d'autre. C'est exactement les mêmes questions, juste pas euh, formulées différemment. Donc là, pareil, pourquoi vous et pas euh, quelqu'un d'autre Des axes de réponse, donc je vous les affiche à l'écran. Donc la première axe de réponse, c'est qu'en fait, euh, vous pouvez dire à la personne que vous connaissez les attentes du métier de PNC et qu'en ce titre, vous êtes prêt et prête à affronter euh, ces, les exigences du métier. Et dans ce cas-là, bah, ça rejoint le point numéro 2, c'est citer des exemples qui font que vous êtes le bon. Donc, vous pouvez prendre des exemples dans votre vie privée. Par exemple, si vous faites une association sportive, vous êtes bénévole dans une association, dans un autre travail, vous avez été vendeur, vendeuse, le travail d'équipe, Et bah, vous citez des exemples comme quoi, par exemple, vous avez déjà un esprit d'équipe et vous savez ce que c'est que de travailler avec d'autres personnes. Et également, mon troisième point positif par rapport à l'exemple de réponse, c'est surtout... N'ayez aucune hésitation si l'on vous pose cette question. Ne commencez pas à bafouiller parce que grosso modo, si vous bafouillez, ça veut dire que ben, vous n'êtes pas sûr d'être la bonne personne, le bon candidat et que du coup, ah, vous pouvez insinuer le doute. Du coup, voilà, n'ayez aucune euh, hésitation. Et enfin, chose à ne pas dire, là j'ai mis en rouge, ne tombez pas dans euh, l'arrogance. La, la frontière est fine entre « je suis le meilleur, je suis l'idéal parce que c'est moi et que j'ai les capacités qu'il faut » Et je suis, euh, c'est moi le meilleur parce que je suis le meilleur et que celui d'à côté, c'est euh, du euh, caca, c'est de la merde. Non, euh, faites attention à ne pas tomber dans l'arrogance, il faut vraiment bien, bien euh, choisir ces mots car qui dit arrogance, comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode par rapport à ce qu'il ne faut pas faire, eh ben du coup, c'est dénigrer euh, son collègue et potentiellement ses passagers. Donc ça, on n'aime vraiment pas, donc attention à ne pas tomber euh, dans l'arrogance. Enfin, question numéro 4 que vous pouvez euh, vous attendre à voir, c'est « Que faites-vous si vous voyez un ou une collègue ne pas suivre les procédures ?» Et là, et ouais, et là grosso modo, c'est très compliqué. Euh, quand moi, je vous avoue, la toute première fois qu'on me l'a posé cette question, euh, c'est compliqué parce que je, je n'aime pas la délation. Euh, c'est vraiment pas quelque chose qui est naturel pour moi. Mais pourtant, dans ce cas-là, il faut vous mettre en tête c'est dans le quotidien du boulot d'hôtesse de l'air et de steward, vous avez quelqu'un qui ne suit pas les procédures, sachant que les procédures, euh, moi je vois chez moi, dans ma compagnie aérienne, les procédures c'est la base. Si tu les suis pas, tu as intérêt d'avoir une bonne raison euh, que de ne pas les suivre. Donc, question qu'est-ce que vous faites si jamais un de vos collègues ne les suit pas Du coup, mais. Euh, axes de réponse, donc on va éliminer tout de suite le point négatif, c'est de répondre « vous ne dites rien ». Répondre au recruteur bah, « si je vois quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, je ne dis rien », autant vous dire que vous pouvez prendre vos affaires et vous barrer, l'entretien se termine pour vous. Ce n'est surtout pas ça qu'il faut répondre. Les exemples des axes de réponse, donc je répète, ce sont des axes de réponse, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, il faut vraiment que ce soit quelque chose de travaillé et personnel. Si jamais vous voyez quelqu'un qui ne fait pas les choses correctement, c'est par déjà de demander au collègue s'il y a une raison pour laquelle euh, il fait de cette manière et pas la manière habituelle, peut-être une raison dont vous n'avez pas connaissance et que du coup, il peut vous expliquer. Déjà, ça donne une ouverture, une possibilité au collègue de s'expliquer. Peut-être qu'il a fait une raison, une, une erreur et que voilà, il, il s'est pas rendu compte. Du coup, vous, ça vous permet de lui corriger son erreur, si tel est le cas. Mais ne passez pas tout de suite en disant en mode attaque, t'as fait de la merde, attention, attention. Deuxième exemple de réponse possible, c'est d'en référer à votre supérieur hiérarchique dans l'avion, au chef de cabine, au chef de cabine principal. Voilà, moi, je suis chef de cabine euh, au travail. Ça m'arrive que des collègues me disent « Écoute, euh, voilà, tel collègue qui fait ça, ça, ça. Euh, ça fait plusieurs fois que je lui fais remarquer, plusieurs fois qu'il, grosso modo, il s'en bat les coucouniettes. Est-ce que tu peux prendre le relais ?» Donc, vous voyez, on fait passer par la hiérarchie. Donc, voilà, c'est un axe que nous, on aime bien. Enfin, autre point positif, ou du moins exemple de, de réponse à faire, c'est que euh, si jamais vous voyez par exemple votre collègue faire quelque chose de pas correct, du moins pas dans les procédures, et que par exemple vous êtes avec les passagers en plein service, typiquement, eh ben vous dites je ne répondrai pas, je ne ferai pas la remarque devant euh, les passagers mais seulement une fois que l'on sera euh, tous les deux isolés par exemple dans le galet, dans les cuisines de l'avion, car cela montre que vous faites attention euh, à ce que pensent les passagers par rapport à la compagnie aérienne et c'est quelque chose de très positif parce que je vous rappelle également, ça peut vous aider également pour les recrutements. On ne dénigre pas ses collègues et encore moins, on ne dénigre pas ses collègues devant des passagers. C'est un manque de professionnalisme. Et en plus, vous mettez vraiment l'image de la compagnie aérienne pour laquelle vous travaillez en porte-à-faux parce que ça veut dire « Ah, t'as vu la compagnie aérienne, les hôtesses et les stewards ?» Et ben entre eux, il n'y a, a pas une bonne ambiance. Donc, ça peut dire beaucoup de choses. Donc, si jamais on pose cette question, on dit bah, « Déjà, euh, je ne vais pas, si on est en plein service, je ne vais pas le faire remarquer à mon collègue devant euh, les passagers. Mais une fois qu'on sera euh, isolé tous les deux, à l'écart, à ce moment-là, ben, euh, je lui demande euh, « Est-ce qu'il y a une raison etc., ?» Etc. Comme je vous l'ai dit euh, juste avant. » Enfin, dernière question pour cet épisode. Donc, je vous rappelle que dans le prochain... Donc, dans 15 jours environ, vous aurez un deuxième épisode où on fera ensemble 5 autres questions et 5 autres réponses. Donc, pour aujourd'hui, c'est une question aussi qui est très bateau mais qui arrive tout le temps. C'est où est-ce que vous voyez dans quelques années Où vous voyez-vous dans quelques années Grosso modo... Est-ce que vous voulez encore être dans la compagnie aérienne Ou alors est-ce que là, grosso modo, est-ce que je vais t'investir mon argent euh, euh, sur toi et que dans six mois, ben, une fois que tu auras ton CCA, que je t'aurai formé ou que tu auras un peu d'expérience, tu vas euh, partir comme ça pour la concurrence Grosso modo, c'est ça que le, le, le recruteur pense lorsqu'il vous pose cette question. Et là, ben, je suis désolé, il faut un peu mentir, même si vous vous pour une compagnie euh, pour laquelle vous ne souhaitez pas faire euh, votre carrière, on s'en fout. Il faut un peu mentir, même si ce n'est pas naturel. Donc, les points positive, c'est de dire bah, que vous voulez toujours être dans la compagnie euh, pour laquelle vous postulez, donc grosso modo la compagnie du recruteur, de la recrutrice, recruteuse, je sais pas comment on dit euh, maintenant avec le côté inclusif, bref, toujours dans cette compagnie aérienne à donner le meilleur de vous-même tous les jours, tous les jours, le meilleur pour vous-même, que ce soit euh, pour le bien-être des passagers, mais également pour le succès de la compagnie aérienne. Également d'autres axes de réponse, une autre c'est de dire et eh ben que si possible et eh bien que d'ici là dans quelques années vous aurez prouvé euh, comme quoi vous êtes le candidat idéal que vous êtes un super euh, hôtesse de hôte, steward hôtesse de l'air et que d'ici là et eh ben vous vous espérez que vous aurez évolué au sein de la compagnie tant comme euh, chef de cabine chef de cabine principal re, recruteur enfin voilà que vous êtes toujours dans la compagnie aérienne et en ayant montré vos capacités et que d'ici là vous aurez évoluer et pourquoi pas avoir pris la place du recruteur qui a sûrement là vous passez un petit un petit peu de crème certainement montré ses capacités et que cela vous donne envie d'être à sa place et les choses à ne pas dire si on vous pose la question de où est-ce que vous voyez dans quelques années et eh ben c'est tout simplement que vous ne savez pas franchement euh, au petit bonheur la chance là où le vent vous mènera non clairement euh, non et enfin ailleurs que, comme je l'ai dit juste avant, de dire, bah, en fait, je viens là parce que bah, vous recrutez les autres compagnies aériennes, celle qui me fait réellement plaisir, me plaît, n'est pas en train de me recruter. Donc, bah, dans quelques années, une fois que ce sera bon, j'irai ailleurs. Non, on dit qu'on veut rester dans la même compagnie longtemps, 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 car je vous rappelle qu'on investit de l'argent sur vous lorsque la compagnie aérienne accepte de vous recruter, ça coûte de l'argent en formation. Si par exemple vous devez euh, vous expatrier à Dubaï pour travailler avec Emirates, et bien Emirates va vous dépenser de l'argent pour vous héberger, etc. C'est etc. un investissement, donc ne dites pas ailleurs où vous ne savez pas. Et voilà, on arrive à la fin de ce Première de cette première partie des questions et des réponses possibles que l'on peut vous poser le jour des recrutements en face-to-face, -face, en interview individuelle. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous avez des questions que vous aimeriez, pour lesquelles je vous réponds, par exemple, de recrutement que vous avez eu et dont vous n'avez pas su quoi répondre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais, du coup, mettre à jour le prochain épisode s'il le faut et rajouter des questions supplémentaires. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, s'il vous plaît. Cela aide énormément au référencement et à rejoindre la newsletter. En attendant, Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.